0: Den. Vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Příběhu s podobným začátkem jsem tady na JICu viděla celou řadu. Lidé z akademického prostředí se zajímavou znalostí inovativní technologie, založí firmu a hledají, v jakém produktu a na jakém trhu svoje know-how co nejlépe uplatní. Ne každý z takových projektů se ale podaří přeměnit ve firmu, která se svým inovativním řešením slaví úspěchy na mezinárodní scéně. Můj dnešní host patří mezi ty, kterým se to povedlo. Naproti mně tu sedí jeden ze zakladatelů společnosti Panoris, Igor Potůček. Jejich systém pro záznam a analýzu zápasů dnes používají špičkové fotbalové kluby i celé fotbalové ligy. A všechno to začalo v Brně na VUT. Dobrý den, Igore. Dobrý den. Když jsem mluvila o tom, že jste vlastně vzešli z, z VUT tady z Brna, založili jste firmu, to se stalo v roce 2007, tehdy se ještě jmenovala Camp Vision. tak s jakou vizí nebo s jakým záměrem jste to tehdy spolu se Stanislavem Sumcem zakládali s vaším co-founderem?
1: Uh, My jsme se rozhodli založit firmu v roce 2007 a ten záměr byl úplně odlišný od toho, kam jsme se dostali po několika letech. Ten záměr byl založit firmu kvůli větší zakázce, ke které jsme se dostali v rámci našich zkušeností, které jsme měli. A ta zakázka se týkala kamerových systémů, zpracování obrazu. Jednalo se o větší systém pro kamerové systémy pro vlaky, které, který jsme implementovali v roce 2007. A jelikož už tehdy jsme dělali zakázkový vývoj, ale v rámci OSVČ. Hmm. A toto byl jeden z větších projektů, tak jsme se rozhodli za tímto účelem založit společnost.
0: Hmm. Jsou takové ty pěkné příběhy, jako no, na přišla nějaká zakázka, tak jsme museli založit SROčko, no, tak to tak často bývá. Přesně, to vlastně to není úplně ten záměr prvotní, ale prostě k tomu došlo. Jde. Co jste vlastně, vy jste zmínil, že se jednalo o zpracování obrazu, tak to byla ta expertíza, kterou jste na trh přinášeli, ale přece jenom je to 15 let zpátky. Jak moc tehdy to byla nová technologie a jak na ní byl ten trh připravený a jak se vám vlastně dařilo si hledat potom ty další zakázky?
1: Tak jak jsem zmínil, my jsme se zabývali zakázkovým vývojem ještě předtím, než jsme založili vlastní společnost a pomohlo nám v tomu hlavně získání zkušeností v průběhu studia, protože jsme studovali oba na Fakultě informačních technologií zde v Brně, kde jsme potom působili v v rámci PhD studia. I i po skončení PhD studia jsme se účastnili nějakých výzkumných projektů. Byly to i evropské výzkumné projekty. A v průběhu toho působení jsme získali řadu zkušeností v oblasti uh, počítačeho vidění a zpracování obrazu, což nám potom pomohlo se odrazit i v, té podnikatelské, i v tom podnikatelském směru.
0: Uh-huh. A byly to teda tehdy už věci, na které ten trh byl připravený a vlastně bylo, byla to žádaná expertiza?
1: Uh, Některé věci byly velice specifické, mm. ty jsme potom později využili, ty zkušenosti i v tom našem produktu, který vyvíjíme aktuálně, ale některé věci se týkaly základních věcí mm. využití kamerových systémů v
0: průmyslu. Mm-hmm, jasně. Do podnikání jste vstupovali z akademického prostředí, jak jste sám říkal. A co pro vás bylo na tomhle přechodu asi největší výzvou a jak se vám vlastně dařilo ploubit ty dva světy dohromady, než jste se začali plně věnovat té podnikatelské části?
1: – Možná, já bych neřekla ani, že, že by to byla nějaká výzba, ale spíš to byl uh, cíl zkusit si něco praktického, hmm. protože v tom akad- akademickém prostředí člověk uh, má velkou volnost, může si vyzkoušet řadu hmm. věcí, ale to praktické využití tam uh, nemá tak velké reálné dopady a to, co nás stáhlo uh, do podnikání, bylo uh, vyvinout věci, které potom uvidíme uh, jak se využívají v praxi.
0: Hmm. Vy máte se Stanislavem um, do dneška rozdělenou firmu na půl, je to takový to 50-50, což může být trošku recept na katastrofu, a když za mnou někdo přichází a říkají, my máme jako jsme tady dva parťáci a rozdělíme si tu firmu 50 na 50, tak vždycky říkáme jenom opatrně. Jak se vám vlastně dařilo a daří za ty roky tady v téhle, téhle konstelaci fungovat a jak máte rozdělený role ve firmě a kdo je vlastně za co zodpovědný?
1: Já musím říct, že jsem velice rád, že nám to funguje i po těch letech a to, jak jsme se k tomu dostali, byla vlastně náhoda. My jsme tu firmu nezakládali za účelem, že vyvineme vlastní produkt a že budeme budovat velkou firmu, která bude mít nějaký potenciál. Vzniklo to čistě náhodou, že jsme se dostali v roce 2013 k možnosti vyvinout produkt pro sportovní prostředí, pro nahrávání sportovních zápasů a v tu, v tu dobu jsme si řekli, hele, zkusme to, máme hmm. ty zkušenosti, máme to know-how na základě, kterého jsme schopni vyvinout nějaký produkt, tak to pojďme vyzkoušet a uvidíme, jestli se to uchytí nebo ne.
0: Hmm.
1: A v tu chvíli jsme byli vlastně dva ITáci, kteří měli spoustu zkušeností praktických, ale nulové zkušenosti v oblasti řízení firmy a podnikání.
0: Hmm. A jak teda ty role se nakonec rozdělily? Bylo to nějak přirozeně, anebo si to jeden z vás tak nějak jako vybojoval, že zůstane u toho IT a druhý se bude víc věnovat tomu biznisu, jak
1: to bylo? Bylo to přirozené hmm. a částečně i nutnost, protože hmm. my jsme prvních 4-5 let intenzivně vyvíjeli náš produkt a na to podnikání vlastně nebyl čas. My jsme v tu dobu spolupracovali s partnerem, který měl na starosti obchod, takže my jsme měli prostor se soustředit na ten vývoj. Nicméně v nějakém okamžiku padlo rozhodnutí, co dál, kdy jsme zjistili, že ten produkt má nějaký potenciál a my jsme chtěli dál rozvíjet to naše podnikání v tom směru a využít potenciál trhu. To znamená, jsme si řekli, že jeden z nás by měl uh, začít uh, řešit věci, které se týkají uh, rozvoje firmy, rozvoje obchodu a uh, té role jsem se uchopil já nakonec. Mm-hmm.
0: My jsme kolem toho tak pěkně obšlapovali, co vlastně, co vlastně panorys je a co dělá. A, tak pojďme se teď vrhnout tady do tohohle příběhu, protože, jak jste sám říkal, ono to vlastně pár let trvalo, než jste začali pracovat na tom, co dneska vás živí a co je váš, váš core business. Uh, Popište nám, prosím, co vlastně Panoris je a co umí a kdo ho používá a pak se dostaneme k tomu příběhu toho vzniku.
1: Uh, tak Panoris je systém, který slouží pro nahrávání sportovních událostí. Uh, ve zkratce my jsme vyvinuli uh, svým způsobem unikátní systém, který snímá celou hrací plochu, to znamená, využívá více kamer, každá ta kamera snímá část hrací plochy a ve finále použití uh, algoritmu pro zpracování obrazu dokážeme ty obrazy z těch kamer spojit v jedno velké panorama A ten systém dále dokáže sledovat pohyb hráčů, pohyb míče a na základě těchto informací pohybuje virtuální kamerou kolem toho hřiště, tak, jak kdyby ten záznam natáčel živý kameraman. To znamená, že se v podstatě jedná o automatického kameramana, který dokáže poskytovat záběry ze sportovních utkání, konkrétně z fotbalových zápasů, můžou to být i jiné sporty a nahrazuje tak roli klasického kameramana.
0: Jak vlastně tenhle produkt vznikl? Vy jste už zmínil, že vás poptali lidé z oboru, kteří vlastně potřebovali tohle řešení. Tak zkuste nám to povědovat.
1: Vzniklo to v roce 2013. Hmm. Když jsme byli osloveni, zda by jsme nedokázali vyvinout nějaký panoramatický systém, který by dokázal snímat celé hřiště. A jak jsem zmínil, my jsme měli řadu zkušeností z této oblasti, tak jsme si řekli, pojďme to vyzkoušet. Asi během půl roku jsme vyvinuli systém, který se nasadil u prvního zákazníka zahraničního, což byl final od Rotterdam, což nás přesvědčilo v tom, že to bude asi zajímavý směr, zajímavá část trhu, která něco podobného hledá. A pokračovali jsme ve vývoji. Za pár měsíců poté jsme se rozhodli, že tam doplníme unikátní věc, kdy ten systém dokázal sledovat pojib hráčů na hřišti a na základě toho potom generovat výstupní obraz, který vypadal úplně stejně, kdyby to natáčel živý kameraman. A to byla klíčová věc, která nám pomohla potom ten produkt prosadit na trhu.
0: K čemu tohle vlastně fotbalové kluby v tuhle chvíli využívají?
1: Tak obecně ve sportu se v poslední době rozvíjí hodně potřeba analýzy a typicky nejlépe se analýza těch sportovních utkání dělá z videa. Již v té době zahraniční kluby používali klasickou kameru, kterou si natáčeli utkání a po skončení toho zápasu potom analyzovali záběry. Ten náš systém přinesl inovaci v tom, že ten Analytik, který měl na starosti natáčení zápasu, se již nemusí starat o to na samotné natáčení, ale v průběhu toho zápasu se e, soustředí na, přímo na tu hru. Má hmm. možnost e, si dělat poznámky, e, anotovat si e, ten zápas a e, soustředit se vlastně na tu svoji primární činnost a nesoustředit se na nahrávání videa, které za něj obstarává automatický systém.
0: Hmm. Je fotbal... v téhle, téhle, řekněme, kategorii, to znamená už profesionální kluby velké ligy celonárodní, je otevřený technologickým inovacím. Jak vlastně je to těžký trh pro technologický startup?
1: Já si myslím, že je otevřen a hlavně z toho důvodu, že ten produkt přišel ve správnou chvíli. V té době už uživatelé ať už to byli trenéři nebo analytici, využívali svým způsobem video a ten produkt jim umožnil se jejich práci. Hmm. Umožnil jim přinést nové možnosti. Není to jenom čistě videoanalýza na základě videa, ale je to i další zpracování dat, kdy na základě toho videa se dá sledovat pojip práču, počítat různé statistiky, což nás přivedlo i potom ke spolupráci s dalšími zahraničními společnostmi, kterými poskytujeme to naše video na základě něj. Oni potom poskytují statistiky a různé hmm. další informace hmm. pro ty jednotlivé týmy. A kluby.
0: Mm-hmm. Vašimi hlavními zákazníky jsou teď právě fotbalové kluby, jestli se nepletu. Um, je zatím záměr? Vidíte v tom třeba ten největší potenciál a, a díváte se i směrem k jiným sportům?
1: Já bych zase řekl, že to byla přirozená hmm. cesta, protože ve fotbale na začátku bylo asi nejvíc financí a fotbal byl ten sport, který začal uh, s nějakou uh, hlubší videoanalýzou, uh, a na tom začátku, kdy jsme začali nabízet systém, ten trh nebyl ani edukovaný, ani nebyl obsazen nějakými konkurenčními systémy, tak to pro nás v tu chvíli bylo asi nejjednodušší směr. A my jsme se zaměřili na tuto oblast, aby jsme byli a zůstali špičkou v těch systémech, který se aktuálně na trhu nachází. On se dá samozřejmě využít i pro další sporty, jako basketbal, hokej a další týmové sporty, kde se pohybují hráči na hřišti. Nicméně my aktuálně pořád zůstáváme soustřední na fotbal, ale jsme otevření dalším sportům. Byli tam, proběhly tam nějaké testovací případy, kdy, kdy se ten systém používal na hokej. Aktuálně se používá i na basketbal v České republice, ale víc jak 95% našich zákazníků jsou z oblasti sportu stále, z oblasti fotbalu stále.
0: Můžete uvést některé hvězdné klienty, u kterých jsou vaše kamery nainstalované a teda mimochodem, když se podíváte na web Panorisu, tak tam vidíte i záběry, jak to tak vypadá z té kamery a skoro mi to připomínalo nějakou počítačovou hru, protože je to takový ten celistvý pohled, který normálně v televizi málo kdy vidíte. Tak kdo všechno to teď využívá? My jsme
1: začali hned z počátku s profesionální kluby a asi třetí rok, teďka nevím přesně, jsme získali celou fotbalovou ligu. Prvním velkým zákazníkem byla švýcarská fotbalová liga, která osadila naše systémy na všech stadionech první ligy, a rok poté na všech stadionech druhé ligy a pak následovali zákazníci jako rakouská fotbalová liga, slovenská fotbalová liga, V Maďarsku se používají naše systémy, v Lize teďka aktuálně poslední velkým zákazníkem je holandská fotbalová liga druhá, která používá naše systémy. Takže ty velká jména v zahraničí jsou zejména z fotbalových lig v České republice, jsou to pak čtyři velké kluby, Sparta, Slávie, Baník a Plzeň.
0: Tak mě napadá... Jste vlastně fanoušci fotbalu v (laughs) Panorisu?
1: To je dobrá otázka. (laughs) My původně, protože jsme ITáci, tak jsme k tomu fotbalu moc netíhli a nebyli jsme fanoušci. Nicméně tím, že člověk... Většinu času stráví u záběrů z fotbalu, tak se možná z některých z nás částečně stali fanoušci a postupem, jak firma roste, tak se do ní dostávají fotbaloví nadšenci, protože je to obor, který je pro ně zajímavý a nabízí hlavně možnosti se potkávat opravdu s těmi top kluby a a, a s lidmi z toho oboru.
0: Když se podíváme na, na inovace ve sportu a zejména v tom kolektivním sportu obecně, vidíte tam teď nějaké nové trendy, které třeba jsou na vzestupu, ať už v souvislosti se zpracováním obrazu, anebo třeba možná i trošku šířej. A je tam něco, co specificky zajímá vás, anebo třeba, co by mohlo být inspirací pro někoho, kdo zrovna přemýšlí o tom, jaký produkt by mohl na trh přinést?
1: Tak samozřejmě v tom našem oboru kamerových systémů a počítačového vidění přibývají nové produkty, které mají za cíl přinášet další informace. V tom profesionálním segmentu je relativně hodně financí a ten obor je tam již svým způsobem rozvinutý do té úrovně, že se používají specifické algoritmy hmm. pro sledování pohybu hráčů, pro sledování jejich pozic, postavení a tak dále. analýzy se statistickými metodami různé vyhodnocení taktiky a tak dále. Ale tento směr se posouvá i do amatérského segmentu, kdy těch klubů a těch amatérských hráčů je násobně více. Hmm. A je tam hlavně zájem z hlediska streamování těch služeb pro širokou veřejnost, pro fanoušky, kteří mají možnost potom se na ty svoje amatérské utkání dívat, sdílet hmm. svoje zážitky s rodinou a s ostatními hráči.
0: Tady jsem, maminko, dal ten gol, pojď se na to podívat. To je hezké, to je pěkné. A celou dobu podnikáte bez externí investice, ale vím, že jednou jste k tomu měli poměrně blízko a nevyšlo to. A mě by zajímalo, co se vlastně tehdy stalo.
1: Bylo to v roce 2018, kdy došlo k jedné velké a zajímavé nabídce pro naši firmu a to působit i v amatérském sportu. Hmm. Ta nabídka se týkala instalace stovek systému v amatérském fotbalu v Holandsku. Nicméně ta nabídka byla podmíněna vstupem investora, který byl v té době pro nás strategický investor, protože nám přinášel možnosti nejenom v Holandsku, ale i v dalších zemích hmm. EU. Je. V té době se ten projekt odstartoval, my jsme se dostali až do čísla kolem 150 instalací, kdy naše systémy snímaly amatérský fotbal a zajišťovali streamování živých zápasů pro veřejnost. Ty videostreamy používali jak fanoušci, tak i samotné kluby k videoanalýze, což bylo velice hmm. zajímavé. Nicméně v době postartu toho projektu došlo ke komplikacím. Ten náš partner zahraniční, který zajišťoval provoz toho systému, byl napaden autoritou pro ochranu osobních informací, kdy tam byl problém s tím, že z pohledu autority porušoval určité zákony, které se týkaly ochrany osobních údajů těch jednotlivých hráčů. To způsobilo nakonec krach našeho partnera a ukončení podnikání v, tom, v této oblasti, což se nakonec po nějaké době ukázalo jako nepravdivé. Ten, hmm. ten partner ty zákony neporušoval, nicméně tím, že na něho byla uvalena po zastavení činnosti, tak to způsobilo krach té společnosti. Hmm. Pro nás to mělo důsledky v tom, že v určitém okamžiku jsme přišli o relativně velký projekt, velkou zakázku. Na druhou stranu to bylo pro nás svým způsobem i štěstí, protože ta zakázka byla podmíněna investicí a v okamžiku, kdy, kdy ten partner zkrachoval, tak se pro nás, pro nás přestal být strategickým partnerem hmm. a naštěstí ta investice nebyla dokončená. takže my jsme pokračovali jako společnost bez investice hmm. a nebyli jsme omezení nějakým partnerským působením s někým, který už by se v tom biznise dál nepohyboval. Takže my jsme hledali potom cesty, jakým způsobem nahradit ty příjmy, Což se nám naštěstí povedlo, protože v té době jsme se rozhodli rozvíjet společnost vlastními silami, rozhodli jsme se jít primárně do toho profesionálního segmentu a povedlo se nám získat několik významných zákazníků v rámci evropských lik.
0: Je to škoda, protože možná tady tenhle směr toho amatérského biznesu by býval byl dřív v Evropě normální s využitím té vaší technologie. Je, je to
1: velká škoda, hmm. hlavně proto, že se nakonec ukázalo to napadnutí tou autoritou jako nepravdivé a, hmm. a kvůli tomu skončil velice zajímavý projekt, který byl nejen zajímavý pro samotné hráče z těch klubů, kteří mohli používat to video pro videoanalýzu a mohli používat nástroj, který se používá v profesionálním fotbale a umožnil by rozvoj amatérského fotbalu tak i pro samotné fanoušky, kteří měli možnost sledovat ty amatérské zápasy na internetu, případně sdílet nějaké zajímavé okamžiky s kamarády.
0: Hmm. Uvažujete teď nebo je to pro vás věc, která možná v budoucnosti se stane o tom, že právě toho investora na palubu vezmete anebo pořád chcete jít bootstrappingem a financovat ten rozvoj z vlastních financí?
1: Aktuálně je to otevřená otázka, hmm. protože jsme se dostali do stavu, kdy naše firma má kolem 12 lidí. Někteří jsou interní, někteří jsou externí. A v tomto okamžiku přemýšlíme o tom, jak tu firmu dál posílit a dostat na, na další trhy. Hmm. A je to, je to otevřená otázka.
0: Hmm, to ještě, ještě
1: jsme se nerozhodli, jakým směrem půjdeme, ale přemýšlíme o tom. <laughs>
0: Vy už jste sám naznačil, že jste vlastně relativně malá firma, relativně malý tým, ale zároveň obratově docela významně rostete v posledních letech. Jak se vám daří tady s tím malým fixním týmem uh, ten růst uřídit?
1: Tak jak jsem zmínil, uh, my jsme byli neskušení podnikatelé, hmm. v čem nám uh, určitě hodně pomohli jít, uh, uh, Protože nám pomohl v začátcích uh, si uspořádat myšlenky, jakým způsobem tu firmu vést, a i v rámci poskytnutí nějakých expertních znalostí, které jsme hmm. potom využili v průběhu růstu té firmy. Uh, Během posledního roku navíc došlo k relativně velkému nárůstu interních zaměstnanců, kdy jsme chtěli stabilizovat firmu jako takovou. To znamená, přibyl nám tam administrativa, přibyl nám tam člověk do obchodu, přibyl nám tam člověk i na technickou podporu. Takže se snažíme tu firmu nějakým způsobem upevnit pro další růst a připravit na další růst, který má rozhodně potenciál, protože ty trhy, které jsme zmínili, a to nejsou jenom v Evropě, zatím nejsou plně nasyceny e, naší konkurencí, takže hmm. je tam určitě prostor pro, to, hmm. pro další růst.
0: A když byste trošku poodhalil možná oponu toho, co, co tam vnímáte, jako ty možnosti toho, kam by se mohl panoris posunout, tak e, pojďte nám zkusit tomu trošku říct. Tak
1: tím, že ten sport obecně... E, je uh, celosvětový, hmm. tak ty trhy nejsou, jenom za, uh, nejsou omezené jenom na Evropu, ale uh, určitě cílíme i mimo Evropu. Aktuálně spolupracujeme s čínským partnerem, máme nějaké systémy nasezené i v Jižní Americe. Hmm. Takže uh, ty, ty možnosti jsou relativně velké, hmm. ale stále máme více jako 80% našich zákazníků v Evropě.
0: Jižní Ameriku si jako fotbalovou velmoc dokážu představit, ale Čínu to jsem netušila, že i tam se to hraje.
1: V Číně se hraje fotbal a tím, jak se Čína rozvíjí, mm-hmm. tak uh, se zaměřují i na ten amatérský fotbal, co jsem zmínil na začátku. Uh, ty požadavky nebo ty, ty, ty možnosti jsou tam i v tom amatérském fotbolu, kdy, kdy ve městech je spousta sportovišť a ti uživatelé mají zájem na tom, aby si nahráli ten svůj zápas mm-hmm. a pak ho sdíli se svými kamarády.
0: Zajímavý uh, rozdílný use case toho, používá to profesionální trenér, který díky tomu dokáže špičkově vést ten svůj tým versus uh, parta lidí, kteří si hrají ve volném čase v zásadě, tak se prostě hlavně chtějí pochlubit a nebo se na to ano. chtějí zpět. Spíš...
1: To jádro toho systému je pořád stejné. V oblasti toho profesionálního fotbalu to nabízí možnosti videoanalýzy, v oblasti toho amatérského fotbalu to nabízí možnosti streamování živých zápasů potom přes internet nebo přes různé sociální sítě.
0: Myslíte si, že se v nějaké nejbližší době bude posouvat i ta vaše role ve firmě? Už jste se tak nějak usadil v tom biznisovém nebo v tom vedení té firmy. Jak se to bude dál vyvíjet pro vás?
1: Je to jedna ze zásadních otázek, kterou teďka řeším, protože tím, jak jsem byl nucen se posunout do pozice CEO, tak jsem přestal mít čas na vývoj. A i přesto vlastně vývoj a ty znalosti v oblasti počítačové vidění a zpracování obrazu jsou klíčový pro rozvoj naší firmy. Takže bych se možná budoucnu rád k tomuto tématu zase vrátil.
0: To je hezký, byl jste donucen stát se CEO. Ano. ano, občas to takhle, takhle foundři mají. Tak já vám Igore přeji, aby se vám vyplnil tady ten váš sen o návratu zase zpátky k technologiím, ale zároveň vím, že i jako CEO děláte velmi dobrou práci, protože té firmě se evidentně daří. Děkuji. Takže si myslím, že obojí, obojí možná může fungovat. Děkuji, že jste tady dneska s námi strávil čas a že jste se s námi podělil o váš příběh a o příběh Panorisu. Děkuji za pozvání. Jestli ve vás dnešní stolk zažehl touhu podnikat třeba právě ve sportovním odvětví, tak mrkněte na náš web kde najdete vše, s čím vám nic může být užitečný. A nezapomeňte dát stolku stolku follow pár hvězdiček k dobru ve svých podcastových aplikacích a dát o něm vědět svým známým. Děkujeme. Naslyšenou a u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Anka Šudáková.